0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
2: <mérite> Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet Dockland Park en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres. Wiseman Mangele est à la mise en ordre de cette édition des Farafina, dont voici sans plus tarder les principaux titres des manifestations dispersées et plusieurs interpellations en République démocratique du Congo lors des marches pour exiger la publication du calendrier électoral. Au Sénégal, les premières tendances des élections législatives de dimanche mettent en tête la majorité présidentielle. Même cas de figure au Congo-Brazzaville, où le PCT au pouvoir s'achemine vers la majorité au Parlement à l'issue du deuxième tour des législatives de dimanche. Voilà donc pour les grands titres. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Koumba pour la suite de ce magazine des actualités. Bonjour Pamela Koumba.
3: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Commençons tout de suite par le Sénégal. Le Premier ministre sénégalais, Mohamed Boun Abdallah a annoncé ce lundi à la presse la victoire de la majorité présidentielle. Selon lui, la coalition Ben Bokyakar a gagné les élections législatives de dimanche dans la quasi-totalité des 45 départements du Sénégal. Plus de 6,2 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dans quelques 14 000 bureaux répartis à travers l'ensemble du territoire national et dans 8 départements de l'étranger. Le taux de participation tournait officiellement autour de 54% et ces législatives ont enregistré un record de 47 listes de candidats contre 24 en 2012, lors de la présidentielle. L'opposition qui briguait une cohabitation n'a pas voulu s'accorder sur une liste commune entre l'ex-président Abdoulaye Ouad, qui demeure chef du parti démocratique sénégalais, et le maire de Dakar, Khalifa Sal, en détention préventive pour détournement de fonds présumés depuis mars. Ces législatives ont été perturbées par des difficultés d'organisation, dont la distribution des cartes d'électeurs, des l'opposition dont Maître Abdoulaye Ouad a accusé le pouvoir en place d'avoir délibérément créé ce problème pour organiser des fraudes. Et toujours au chapitre des élections au Kenya à quelques jours de la présidentielle du 8 août prochain, un climat de peur et de répression règne. Ce lundi, le président de la commission électorale kenyane, Wafula Chebukati, a annoncé la mort d'un haut responsable informatique de la dite commission. Le cadavre de Chris Msado a été retrouvé samedi par la police. 48 heures plus tard, il était identifié à la morgue de Nairobi et son corps présentait des signes de torture. Le président de la commission s'interroge sur ce retard dans l'identification de la dépouille et évoque un assassinat dont les raisons sont encore inconnues. Cette élection présidentielle au Kenya est une réédition du duel de 2013. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, et son rival, Raila Odinga, s'affronteront aux urnes et ont craint des violences post-électorales dans ce pays. Et on se rend maintenant au Tchad pour parler de la visite de la ministre française des armées. Florence Parly, qui a entamé dimanche une tournée au Sahel, a rencontré ce lundi le président tchadien Idriss Déby-Hitno. Florence Parly a assuré le président tchadien du soutien de la France au Tchad, qui, confronté à une crise économique sévère, multiplie les appels à financement, pour ses opérations armées contre les groupes djihadistes au Sahel. La ministre française a donné un message d'apaisement et de conciliation afin que le Tchad ne mette pas sa menace de retirer ses troupes de la lutte anti-djihadiste à exécution si rien n'est fait pour son pays. La ministre française des années s'était aussi entretenue la veille avec les responsables de l'opération Barkhane dans la capitale tchadienne. Florence Parly a tenu à rassurer les quelques 4000 militaires français de l'opération anti-djihadiste Barkhane qu'ils auront les moyens nécessaires pour exécuter leur mission. Florence Parly a pris l'avion pour le Niger où elle va rencontrer la ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, dans le cadre des efforts européens pour la constitution de la force du G5 Sahel. Un entretien avec le président nigérien Mahamadou Issoufou est également prévu. En République démocratique du Congo, la marche anti-Kabila organisée par la Lucha s'est soldée par l'arrestation d'une cinquantaine de manifestants à travers le pays. À Kinshasa, la manifestation n'a pas pu se tenir à cause d'une forte mobilisation des forces de sécurité, tandis qu'à Goma, au Nord Kivu, au moins 27 militants ont été arrêtés. À Goma, la marche de la lucha a été dispersée par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. À Bukavu, il y a aussi eu une vingtaine d'arrestations, ainsi qu'à Lumbubashi, et cette manifestation anti-Kabila visait à réclamer le calendrier électoral avant décembre, ainsi que l'organisation des élections, comme prévu par l'accord de la Saint-Sylvestre. Et on termine au Gabon, un mouvement de soutien au président Ali Bongo Ndimba a vu le jour ce lundi. C'est le fruit de la réflexion de plusieurs hautes personnalités qui entendent utiliser ce mouvement pour non seulement répliquer au discours de l'opposition, mais aussi rénover le parti démocratique gabonais au pouvoir. Alain-Claude Bilibinze, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement du Gabon, qui s'exprimait au nom des supporters d'Ali Bongo en Dimba, a déclaré sur Jeune Afrique qu'il était temps de donner la réplique à ceux qui veulent prendre le Gabon en otage.
4: Channel Africa, écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, arrobase French ou bien arrobase Channel Africa 1.
2: Nous ouvrons ces magazines des actualités par la République démocratique du Congo où la police a dispersé ce lundi à Kinshasa et dans certaines autres villes du pays une marche pacifique organisée pour exiger la publication du calendrier électoral. La manifestation a été organisée par des organisations de la société civile et des mouvements citoyens auxquels se sont joints des partis politiques de l'opposition qui réclament la tenue des élections cette année selon l'accord du 31 décembre 2016. C'est une correspondance de Jean-Noël Bamouinze depuis Kinshasa.
5: C'est depuis le matin que la police nationale congolaise a déployé des agents de la sécurité dans tous les points chauds de certaines villes du pays et surtout ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. La manifestation pacifique était programmée non seulement ici à Kinshasa, mais aussi dans d'autres grandes villes telles que Bukavu dans la province du Sud Kivu, Goma, Beni et Boutembo dans la province du Nord Kivu et Lubumbashi dans la province du Katanga. Mais en tout cas, les manifestants n'ont pas eu la tâche facile suite à la présence des éléments de la police à un nombre très important et puissamment armé, même si certains manifestants, dont ceux de Goma et Kisangani, ont été plus braves jusqu'à réussir à déposer leur mémorandum au bureau de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Ce qu'exigeaient les manifestants, dont ceux de la Lucha, le mouvement de lutte pour le changement, c'est en fait la publication du calendrier électoral avec tous les détails, surtout que la fin de l'enrôlement en cours était prévue ce lundi 31 juillet sur toute l'étendue du territoire national, un programme non respecté car l'opération s'est poursuivie jusqu'à présent. Et pour ces députés de l'opposition, Toussaint Alonga, l'unique voie qui mène vers les élections qui vont donner la victoire au peuple, c'est commencer par s'enrôler afin d'avoir droit au vote.
6: Ce devoir républicain a double dimension. La première dimension, c'est un droit d'avoir cette carte comme carte d'identité pour vous rendre de nombreux services par rapport à votre vie quotidienne. Le deuxième devoir, c'est d'exercer votre. De souveraineté comme un peuple congolais. Celui de sanctionner ou de lire qui vous voulez. Désormais, nous en appelons à notre peuple congolais, congolais de tous bords, particulièrement ceux de Kinshasa, district de Moamba, Lukunga, Chango et j'en passe, de venir très nombreux à son relais. C'est pour vous permettre demain de mettre hors d'état tous ceux qui sont en train de gérer aujourd'hui que nous avons étudié la gestion chaotique. Voilà l'occasion de désigner de nouveaux dirigeants qui doivent travailler pour répondre aux besoins fondamentaux de notre peuple.
5: La police a procédé à des arrestations des manifestants selon des témoins que nous avons contactés dans les différentes villes, dont ici à Kinshasa, à Goma, à Beni, à Boutembo, ainsi qu'à Bukavu. Pour l'instant, ici à Kinshasa, des éléments de la police à un nombre impressionnant sont encore visibles dans certains coins de la capitale et surtout dans dans les environs du siège de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Channel Africa Kinshasa, Jean-Noël Bamwezi.
2: Toujours en rapport avec ces marches de protestation, au moins 27 militants du mouvement citoyen La Lucha ont été arrêtés ce lundi à Goma lors de la marche pour réclamer le calendrier électoral. Malgré l'interdiction et plusieurs interpellations, les manifestants ont été dans le rue de Goma et dans toute la partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Suivons plutôt ce reportage de Gisèle Kaimbani, notre collaboratrice à Goma.
0: L'objectif est à faire un temps, de du mémo au secrétaire exécutif provincial de la commission électorale nationale indépendante séni Kivu. Les membres de la Lucha et autres mouvements citoyens, des membres des partis politiques de l'opposition ont, après avoir été dispersés par des bombes lacrymogènes, défini d'autres stratégies pour arriver au bureau de la Ceni sans être appréhendés par les éléments de la police postés partout. Mais hélas, cinq membres de la Lucha, lutte pour les changements, ont été appréhendés du bureau même de la Ceni. Kivu, par la police nationale congolaise, inconcevable, s'est exclamé Wemba Katina, président fédéral et de l'UDPS Nord Kivu.
1: La CENI n'a pas pu présenter ses calendriers, les gens sont mécontents, la population est mécontente et nous sommes venus jusqu'à la CENI. L'objectif a été atteint parce que nous avons remis le mémo responsable de la CENI, mais curieusement, une chose qui ne se passe pas ailleurs... On vient d'arrêter même euh, le manifestant. Cinq membres, euh, cinq membres de la Luchaï, de PES Consort, on vient de les, de les arrêter en présence même euh, du responsable de la dans le bureau même de la CENI. Et pour une destination inconnue, on ne comprend absolument rien. Vous voulez dire la marche a été réprimée parce qu'au niveau de Moutinga, on a ajouté des gaz lacrymogène, au niveau même d'Endosho Memema, et aussi ce qui vient de se passer dans le bureau de la CENI. C'est une violation flagrante de notre constitution à son article 26 parce que ça stipule que la manifestation est garantie. On, peut, on est libre de manifester, d'exprimer son opinion, son point de vue. Quand on est mécontent de la façon dont le pays est géré, on peut le manifester. S'il y a et donc le souci de la population, voulant savoir que quand est-ce que les élections devraient être organisées. Parce que l'accord du 31 décembre 2016 a, a confirmé que les élections doivent se dérouler au courant de cette année 2017. Or, arrivé à la fin du mois de juillet, le calendrier n'est pas encore connu. C'est ça les soucis de la population et c'était de notre droit de revendiquer notre droit de savoir comment le pays est, est géré. Des journalistes ont été interpellés et d'autres se sont vus ravir leur
0: matériel. C'est le cas de Étienne Moussingo, journaliste à la radio RTG Bégoma.
5: Ils m'ont arrêté vraiment. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont il mis dans un véhicule. Puis ils il m'ont cheminé à la, à la mairie. Non, non, c'était un véhicule à marque et jeep comme ça. Oh, il, il, ils m'ont pris euh, le porte-monnaie, un dictaphone. Euh, et voilà, ils viennent de me remettre un les, les chargeur qu'ils ont pris. Mais à ce moment-là, ils de rester avec un dictaphone, avec la, 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 la carte non. de service. Ils me disaient que euh, je n'ai pas le droit de, de, de prendre un son ici parce qu'ils ont interdit à, à la presse de, de prendre des images et les sons, Le son de, de ces militants de, de l'Utcha.
0: Johnson Ishara, militant de plusieurs mouvements citoyens à marcher.
5: Mais pourquoi Moi, personnellement, d'abord, un, parce que je suis citoyen
7: congolais. Et être citoyen congolais, je ne suis pas d'accord de la situation actuelle de mon pays. Je ne suis pas d'accord qu'aujourd'hui, le taux d'échange, par exemple, basquille du matin, midi et soir. Je ne suis pas d'accord, par exemple, que la loi garantit qu'après deux mandats, les chefs de l'État devraient quitter le pouvoir. Le peuple a été plus clément. Nous avons entendu à ce que nous arrivions à l'organisation des élections. Mais avec les discours politiques, avec les discours de la SEMI, on arrive à quoi on se moque du peuple et moi je ne peux pas accepter qu'en tant que peuple souverain une classe de politiciens se moque de tout un peuple et voilà la motivation c'est pour
5: dire nous sommes plus nombreux que, nous sommes plus intelligents qu'eux et nous devons le manifester dans la non-violence.
0: Il s'est de rappeler que cette marche a été organisée sur toute l'étendue de la RDC précisément à cette date de fin d'arrôlement comme indiqué par la CENI en début de cette opération il y a trois mois pour exiger entre autres la publication du calendrier électoral s'indigner de la cherté actuelle de la violence avec la dépréciation du franc congolais. Malgré des arrestations de plusieurs dizaines de manifestants, il ne semble pas découragé. Depuis Goma, Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique.
2: Merci Gisèle Kaimbani. Si à Kinshasa, la mobilisation anti-Kabila a été empêchée par les forces de l'ordre, dans les autres villes telles que Bukavu et Goma, les manifestants ont pu prendre la rue. Ils ont toutefois été déguerpis à coups de gaz lacrymogène et des arrestations. La Lutia qui a organisé cette manifestation fait état d'une cinquantaine d'arrestations à travers les pays et au moins huit blessés. Noé Seco, membre de la lucha, nous dresse ici le bilan.
8: Comme c'était bien prévu, on devrait euh, éviter de l'entrée présidentielle euh, pour citer euh, à la CENI afin de déposer notre euh, et que nous avons tenté, nous euh, nous sommes retrouvés au lieu du départ et en pleine manifestation, vraiment à quelques mètres du lieu du départ, nous avons été arrêtés. 15 de nos amis et sont amenés, ils ont été amenés au cachot de la police, des policiers qui sont là. Mais d'après tout, d'autres militants ont réussi et à, à arriver au lieu euh, euh, de la chute et qui... Ils ont été aussi arrêtés au lieu de la et en pleine lecture de notre mémoire. Ils sont présentement au cachot de euh, la mairie de Goma. Ils sont au moins une cinquantaine. Et à et nous avons déjà, euh, on nous a déjà euh, tenu informé sur les qui sont mis aux arrêts. Et Boutembo, et 10 sont arrêtés aussi. Et donc la a, euh, été dispersé les manifestants ont été dispersés et partout dans, euh, dans différentes villes. Jusqu'à là, vraiment, le bilan exact, le nombre exact et des arrêtés n'est pas Mais là Nous sommes vraiment en enquête pour euh, une conclusion là-dessus.
3: Alors, est-ce que il y a encore eu euh, une forte répression de la part de, euh, des forces de l'ordre congolaises?
8: Bien sûr, vous avez eu des pressions. Euh, la police était euh, manifestement vraiment euh, bien préparée pour euh, interrompre la manifestation d'aujourd'hui. Et tout mêlé et, à la police militaire. Et il y a eu des blessés. Il y a huit blessés à Goma. Euh, la police a lancé des balles au réelles aux manifestants. Et jusque-là, huit blessés est déjà signalé euh, dans toute la ville de Goma.
3: Alors, vous pouvez rappeler un peu quel était l'objectif de cette manifestation aujourd'hui
8: bon, L'objectif était de déposer un euh, à la CENI dans, la, dans lequel euh, c'est question euh, de réclamer que les élections soient euh, organisées euh, selon l'accord euh, ici de la CENCO et surtout nous qui voulons voir les élections être organisé et à la fin euh, de l'année donc dans décembre vers euh, décembre et que euh, la CENI avait déjà prouvé comme quoi il n'y a pas d'élection euh, à la fin de l'année donc notre objectif était de contredire la CENI et de vouloir que les élections soient bien euh, tenues à la fin de cette année euh, l'élément a été bien dit avant de nous, nous amener au cachot euh, donc les amis sont préparés mais la, les actions de grande envergure dans ce sens euh, vont suivre. Et puisque l'objectif si n'est pas jusque-là, nous devons euh, mener des actions jusqu'à pouvoir décrocher les élections euh, cette année euh, dans notre président.
3: Vous semblez être très confiant euh, sur euh, l'organisation des élections pour décembre 2017 mais on se souvient aussi que le gouvernement avait déjà dit qu'il n'avait pas de moyens financiers afin de tenir cette élection. Alors, sur quoi bâtissez-vous en fait cette fois de voir des élections se tenir d'ici décembre 2017 comme prévu par l'accord de la Senco
8: Dire qu'il n'y aura pas d'élection, puisqu'il n'y a pas de moyens pour et la tenue des élections, euh, c'est une intervention euh, hypocrite de l'autorité en place. Et puisqu'il ne faut pas, dans ce pays, euh, qui a euh, différentes entrées euh, financières et dans toute la République qui lève une telle déclaration. Euh, c'est une déclaration euh, euh, qui nous inquiète surtout nos euh, donc Les élections doivent se tenir et cette condition opposée, c'est une condition d'hypocrisie. C'est euh, un moyen de pouvoir retarder les élections c'est une des stratégies montées par les régimes en place pour euh, ne pas nous fournir des élections euh, à la fin de l'année. Et donc, nous, nous optons pour l'organisation des élections dans le délai prévu par l'accord de la 5e. Donc, nous devons avoir des élections d'ici la fin de l'année.
2: Rendons-nous à présent au Sénégal, où les premières tendances des élections législatives de dimanche mettent en tête la majorité présidentielle. Selon les résultats provisoires, la coalition Benobok-Yakar a obtenu un total de 112 députés, suivi de la coalition Manko Taxaou sénégal de Khalifa Assal avec 24. Le camp de l'ex-président Abdoulaye Ouad vient en troisième position avec moins d'une vingtaine de députés. Bakar Lee, membre de la société civile sénégalaise et observateur de ces élections, revient sur ces résultats provisoires tout en dénonçant des fraudes organisées.
7: Bon, euh, au niveau national, semble avoir 100 députés à peu près. ça On peut l'accepter avec et, tout ce qui s'est passé. Mais pour, au niveau de Dakar, ils, ont, ils sont en train de vouloir encore confisquer la victoire de Khalifa Sal, c'est-à-dire la coalition Manco-Tahou-Sénégal. Donc, euh, que, donc euh, ils sont en train de vouloir encore confisquer le, la, la victoire de, de Manko Taro au Sénégal de Khalifa a, avec, 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 avec la victoire qu'il a eue au niveau de, de Dakar, donc ils sont en train de vouloir encore c'est comme ils ont fait à Saint-Louis lors des de, élections locales. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Mais quand même que la population sénégalaise est au courant et au sud de tous, c'est que c'est Khalifa qui a gagné à Dakar, c'est Idrissifat qui a gagné à Kies, c'est Wade qui a gagné à Touba.
4: Mmh.
3: Mais vous n'êtes pas un peu surpris quand même parce que euh, la coalition au pouvoir, Beno Bok Yakar, était devenue quand même impopulaire avec euh, l'arrestation de Rali Fassal, avec euh, l'affaire Karim euh, Bon, on, on dénonçait quand même une certaine répression de l'opposition.
7: Non, du tout, nous ne sommes pas surpris parce que si on vole, on parvient à avoir un nombre de députés. Ça, nous l'acceptons c'était déjà prévisible avec toute la cacophonie qu'il y a eu, avec l'impréparation qu'il y a eu, la majorité. Des, des localités gagnantes des élections qui n'ont pas voté donc c'était prévisible, même nous on s'attendait à ça mais bon, comme le projet n'a pas assez de force donc, notre force a été d'aller seul, seul voir les populations c'était simplement ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont juste préparé ça avec les, avec les bus et les réunions qu'ils ont eu à déployer vers minuit comme ça pour faire voter des gens dont on ne sait pas imaginez-vous quelqu'un qui vient voter, on, on, on lui dit que il y a quelqu'un qui a voté à votre place. Quelqu'un qui va vouloir voter, qu'on lui dise qu'on ne sait pas dans quel bureau tu vas voter. nombreux, on peut dire des, des centaines des centaines des centaines de Sénégal qui n'ont pas pu voter à cause de ça. On les a fait bouger, faire mouvoir, aller et revenir sans voter. Des bureaux de vote pour la première fois au Sénégal qui restent jusqu'à minuit sans ouvrir les portes pour que les électeurs puissent voter. Non, nous ne sommes pas surpris à faire. En fait, ce qui me pense, c'est plutôt le fait qu'il n'ait pas à, à gagner les 165 sièges. Parce que si on avec la force dont ils ont volé, s'il si y avait des professionnels, ils pourraient rafler tout, ce qui n'est pas le cas.
3: Et que dites-vous de la déception euh, du côté de l'ancien président Abdoulaye Ouad Alors après un retour triomphal, certains le, le voyaient même comme un Moïse qui venait sauver les Sénégalais de Macky Sall. Alors il se retrouve avec moins d'une vingtaine de députés. Et euh, bon, il arrive en troisième position. Est-ce que quelque part vous n'êtes pas déçu
7: Non, du tout. C'est ce que je ai dit tantôt. On n'est pas dessus, on n'est pas sur parce qu'on s'attendait à plus de ce qui se passe actuellement aujourd'hui. Euh, Abdullah n'est pas dessus, au contraire, il a montré à l'opinion nationale et internationale que ses les, les, voix ont été confisquées par le régime en place. Donc, il, ses électeurs, ses sympathisants et ses militants n'ont pas pu voter, ça, tout le monde le sait. Sall ne pouvait pas s'en sortir comme ça. La façon dont il a utilisé ce juste et voler les élections donc euh, donc ces donc, militants, vous voyez à part ça ce qui se passe. Donc il faut savoir que les gens ne sont pas dupes et n'a Wad n'a pas perdu, si on comprend. Ce qui est ce qui est plutôt aberrant, c'est que le régime en place qui parle de 48-50% de sa victoire et qui eux, qui, qui est 95%, et voilà, c'est ça l'impopularité aujourd'hui, que les Sénégalais ont, ont baissé les bras et ont, monté, ont tourné le dos à c'est lui qui avait 65%. Aujourd'hui, qui se réclame, qui crie, qui disait que lui, il va aller jusqu'au 95% de cette élection législative, malheureusement pour lui, même voler, il n'a pas pu atteindre ce score, ce taux-là. Donc, pour c'est lui, il l'a déjà dit, c'est sa victoire. Et puis, il n'est pas venu pour gagner Macky il est venu pour débarrasser Macky Sall des Sénégalais. Il est en train de travailler pour... Voilà ce qui se passe actuellement. Il n'est pas dessus, nous ne sommes pas dessus non plus. Euh, le travail continue sur ça.
3: Et à quand les, les résultats définitifs
7: bon, Les résultats définitifs, on, on pourra les jeter en fin en de fait, semaine puisque c'est sont en train de vouloir encore masquer leur défaite et, et de vouloir montrer aux Sénégalais qu'ils ont gagné. Alors que les systèmes, vous voyez les préfets, les représentants, les autorités administratives qui sont tout, tout, tout,
2: tout, tout, dans la campagne, ce qui, ce qui est aberrant.
7: Moi, je vais bientôt dans mes 35 ans. C'est l'élection la plus catastrophique à laquelle j'ai participé.
2: Deuxième tour des élections législatives au Congo, les premières tendances issues du dépouillement montrent que le parti congolais du travail devra conforter sa mainmise sur la future Assemblée nationale. Un deuxième tour, cependant, marqué par plusieurs irrégularités dans plusieurs bureaux de vote, comme les dénonce Louamba Moké, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral. Nous
8: pensions que, comme vous avez entendu, le PCT, effectivement est euh, en tête euh, de liste. Nice. Bon, malgré quelques problèmes hein, au niveau du département de bois là où nous étions, où il y a effectivement des consultations au niveau de, de Toto, où effectivement il y a eu des coups de feu, des coups de qui parce que le candidat indépendant qui était en tête. D'abord, ce, euh, ce qui était surprenant, il n'a pas pu voir ça, son nom sur la liste du bureau qu'il a voulu au premier tour. Donc au premier tour, dans ce bureau, il y avait son nom. Mais curieusement, au deuxième tour, en tant que candidat, son nom est porté disparu sur la liste des électeurs. Voilà. Donc ça, c'est un incident bon, que nous sommes en train de observer pour voir quelle sera la réaction de la CNI. Oui. Et on a constaté aussi dans certains bureaux, il y a eu des... la force publique qui est venue voter avec des cartes dont ils n'ont pas des noms sur la liste. Donc il y a eu tellement de confusion autour de ça. Bon, mais du moins, malgré ça, il y a quand même euh, dans certains bureaux de vote c'est euh, passé d'une manière sans, sans problème.
2: C'est dire que d'une manière générale, cette tenue des législatives euh, deuxième tour s'est bien déroulée sur l'ensemble du territoire euh, congolais.
8: Bon, dit très bien déroulé, mais c'est vraiment une euh, affirmation assez, com assez complexe. Nous hein. disons effectivement, vous voyez que le parti a des fautes, c'est que le parti. Le Congolais du travail veut effectivement avoir ses militants ou ses députés pour avoir la majorité euh, au niveau de, de, de l'Assemblée. Et il y a eu des constatations, il y a eu effectivement des candidats, certains candidats même euh, euh, abandonnés parce que pour eux, ils ont trouvé que dans la circonscription de Wedé, il, il a abandonné totalement, parce qu'effectivement que le, 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 le parti au pouvoir a eu à influer a eu une influence sur les élections, donc euh, on ne peut pas dire que c'est vraiment 100%, mais c'est pour moi, je peux donner une moyenne de 50%. Hein.
2: Le dépouillement a déjà commencé depuis dimanche. Quelles sont les premières tendances qui se dégagent lors de ce deuxième tour
8: La tendance, c'est effectivement le PCT, qui est en, en poupe euh, <rire> de, de, de liste. Donc... Euh, et je pense aussi à peut-être le parfait, qui est aussi dans, dans une bonne position. Et je suis sûr qu'en regardant les, les, les résultats, bon, là nous sommes dans l'anticipation, hein, parce qu'on ne sait jamais, monsieur hein, le journaliste, on ne sait jamais, parce que euh, nous savons bien que les résultats peuvent, vous, peuvent avoir une autre tournure. Vous, euh, ce que nous disons là, c'est à peu près, un à peu près. Donc c'est le seul, le ministre de, 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 de l'Intérieur, et la décentralisation peuvent valider effectivement les résultats, les résultats de, de, de ce système. Donc pour nous, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle la, la, la projection et les propositions, sinon ce n'est pas une validation euh, comme on peut le dire.
2: Henri Padès euh, se trouve euh, dans quelle position quand on sait que il avait fait recours euh, lors euh, de la tenue du premier tour pour se plaindre euh, des certaines anomalies qu'il avait constatées
8: Donc, il bien au moment où un candidat constate qu'il y a des anomalies. Il y a effectivement des institutions habilitées qu'il faut saisir. Et, et, et ensuite, nous allons voir effectivement l'impartialité de la la CNI plutôt. Donc euh, il y a la CNI qui va, euh, qui va recevoir les procès-verbaux. Et il y a effectivement le candidat, si, est, si est pour, euh, euh, il se trouve effectivement, il, 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 il n'accepte pas les résultats. Il y a la Cour constitutionnelle qui peut saisir. Donc il y a tout, y a tout un processus qu'on a mis en place pour que euh, chaque candidat puisse euh, faire ses réclamations.
2: Mais une chose est sûre, on se dirige tout droit vers la victoire du PCT au pouvoir, au Parlement.
8: Ah oui, mais ça c'est évident. Parce que vous, vous, savez, vous savez bien qu'on ne peut pas... C'est un adage, hein, ce pas inventé par Lama Mouquet, On n'organise pas des élections pour les perdre. C'est eux qui le disent. Donc je pense, nous pensons bien qu'ils ont organisé leurs élections et c'est le PCT est au pouvoir. Et euh, il est évident sur la démocratie africaine, le PCT puisse avoir effectivement une majorité de l'Assemblée.
9: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org
2: Avec Chanceline quoi à présent, nous allons jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans les mondes économiques.
9: Bon. Bonjour. Nous ouvrons notre bulletin économique au Sénégal à l'issue d'un atelier national sur l'estimation des indices des gouvernances des ressources marines et côtières. Tenu le week-end à Dakar, Les gouvernements sénégalais a réussi à dénormaliser sa politique de pêche. L'objectif principal est d'assurer une gestion durable des ressources marines. En présidant cet atelier, le directeur de pêche maritime Mamadou Koudiabi a assuré que l'atteinte des objectifs poursuivis passe par l'implication active et constructible d'acteurs capable non seulement d'apporter une réflexion innovante sur la gouvernance des pêches, mais également d'avancer des propositions socialement et politiquement fiables pour permettre les sorties de la crise. Il a conclu que cet atelier est le dernier du jar avant l'éclatement du partenariat prévu au mois de décembre prochain qui a pour but de mesurer les niveaux de gouvernance des ressources marines et côtières au Sénégal. Au Kenya, la banque d'investissement basée au Caire, dénommée EFG Herm Holding, vient d'être autorisée à développer ses activités à Nairobi. Cette banque cible une part des marchés de 5% dans sa première année de fonctionnement et jusqu'à 15% d'ici la troisième année. Elle compte de proposer des recherches pour les banques et les stocks africains au Kenya ainsi qu'en Afrique subsaharienne d'ici les mois de septembre prochains. Enfin, cette banque prévoit d'élargir sa couverture des recherches. En Éthiopie, les gouvernements envisagent d'utiliser 80% de la surface totale des terres favorables à la culture du coton à l'horizon 2030. Cette stratégie devrait permettre au pays d'augmenter sa production de coton afin de répondre aux besoins en matière première de l'industrie manufacturière et de profiter des nombreuses opportunités offertes par la loi américaine sur la croissance et les perspectives économiques de l'Afrique. Cette préférence commerciale est reconduite pour dix années supplémentaires et va ainsi permettre à l'Éthiopie de profiter à l'instar des 37 autres pays d'Afrique subsaharienne d'une exonération des droits des douanes sur ces exportations de vêtements vers les États-Unis. En Guinée-Bissau, les pays ont exporté environ 140 000 tonnes de noix de cailloux durant la campagne de commercialisation de cette année qui s'est poursuit jusqu'au mois de décembre prochain. Le secteur de la noix de cailloux de la Guinée-Bissau est en train de se développer et devrait être surveillé et réglementé au niveau des producteurs, des intermédiaires et des exportateurs. Les présidents de l'Agence nationale du cailloux, Umaru Sisoko Ambalo, a indiqué que le processus réglementaire devrait fonctionner de sorte que dans chaque l'on puisse veiller aux intérêts légitimes de tous les acteurs du processus, y compris l'État, avec le paiement de l'impôt. À l'heure actuelle, la Guinée-Bissau est le cinquième plus grand producteur mondial des noix de cailloux, suivi de l'Inde, du Vietnam, du Brésil et de la Côte d'Ivoire. Rappelons qu'en 2016, la Guinée-Bissau a exporté plus de 200 000 tonnes de noix de cailloux, principalement vers les républiques de l'Inde et du Vietnam, où elle se transforme. Bref, les produits sont ensuite commercialisés en particulier sur les marchés des États-Unis et de l'Europe. La Banque mondiale vient de publier un rapport qui sert de base à l'allocation des prêts et, de, et des dons aux pays africains les plus pauvres. Intitulé « Évaluation des politiques et des institutions nationales en Afrique », ces rapports indiquent que la qualité des politiques et des institutions nationales de 54 pays du continent a réculé. Les dix rapports décrivent un état des lieux préoccupant de la gestion économique, des politiques structurelles et d'inclusion sociale ainsi que du secteur public dans certains pays du continent. Parmi les pays ayant connu un glissement moins marqué de la qualité de leurs politiques et institutions figurent le Bénin, les Burundi. la la Centrafrique, le Tchad, le Cap Vert, la République démocratique du Congo, les Congo, les Ghana, le Niger, les Nigeria, la Sierra Leone et l'Uganda qui ont tous vu leur note reculer de 0,1 point. De l'autre part, ces autres pays ont connu une amélioration de la qualité des politiques et des institutions qui ont engagé un gain modeste de 0,1 point. Il s'agit donc de la Côte d'Ivoire, des Comores, du Cameroun, de la Guinée, de Madagascar, de la Mauritanie et du Soudan. Conclusion, ces rapports est décisif dans les clés de répartition des aides financières aux pays les plus pauvres.
6: Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
2: Au Bénin, le procureur de la République de Cotonou confirme qu'une enquête judiciaire visant le maire de Cotonou a été ouverte. Samedi matin, la police a effectué une perquisition au domicile de Léadi Soglo, suspendu pour deux mois pour faute lourde. Mais l'entourage du maire de Cotonou récuse la forme ainsi que le fond de cette démarche qu'il juge biaisée. Davod Deynmar et le conseil technique auprès du maire de Cotonou.
8: « Et Conformément à haute disposition des tests sur la décentralisation, en de pareilles circonstances, le premier agent qui a su bon, Mais malheureusement, au regard de la loi et de l'esprit de la loi, depuis vendredi, on ne peut pas dire de façon formelle que, même s'il si y a des éléments qui fondent l'action du gouvernement, les procédures n'ont pas été respectées conformément à l'esprit de la loi. Le meilleur reçu, une euh, invitation ou une convocation pour une audition telle que prévue par les tests, mais en réalité, il s'agit d'une instance au niveau de la préfecture qui peut, et bien des questions bien précises sur la question de la mairie. Et lorsque le maire a répondu, il a un rapport à faire au ministre de la décentralisation, d'abord, il faut que le conseil puisse fait son, son rapport et euh, sous forme de procès verbal, ce qui n'a pas été fait. Donc, en réalité, on dirait que c'est un acquis qui était déjà euh, et qu'on est obligé, de, 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 de rapprocher de la politique. Parce que le vendredi, au même moment que le maire, a, aurait été soumis à dix questions. Et déjà de questions nécessitent qu'on a été documenté. Le maire, a, je n'étais pas à la séance, mais il aurait demandé à ce qu'on lui... D'abord, il a demandé 15 minutes de suspension pour qu'il euh, réfléchisse sur les questions. Le préfet aurait refusé. Puis, il a demandé... Donc, comme il y a des questions qui sont liées à des aspects qui ont été posées au niveau de la mairie, qu'il souhaitait qu'on lui laisse un bout de temps pour qu'il aille... Euh, et produire des réponses. Sur les champ, le préfet a dit non, si, il ne pourrait pas répondre. Que lui, il allait demander sa suspension, ce qui, au regard de la loi, ne répond à aucune disposition.
2: Vous récusez la démarche poursuivie pour arriver à la suspension du maire de Cotonou
8: Oui, bon, la suspension telle qu'elle a été présentée, en tout cas en train de vivre l'élève d'un de d'autorité, d'un habit de pouvoir, parce qu'en fait là, même si on peut au regard des éléments soulevés c'est difficile à voir des fautes de, 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 de ce genre-là, il faut quand même respecter la procédure, respecter la forme. On ne peut pas auditionner quelqu'un. Et en du temps, il me dit, a une, une arrêtée de cette longueur.
2: Euh, Vous euh, récusez surtout la forme, mais les fonds restent quand même passables. le fonds relève
8: d'une de l'une Moi, puisque il y a beaucoup d'affaires qui relèvent du degré de l'administration, les services compétents étaient sollicités pour apporter les documents de qui a été. Et là, faut, depuis hier, aujourd'hui, je considère que dès lors que cela n'est rien les anciens, je refuse. Ils n'ont pas la prime matérielle, ils n'ont pas eh, l'élément qui fonde le comportement qu'ils ont eu. Donc, euh, moi, je pense que c'est dommage pour nous que, généralement, en Afrique, les gens utilisent ces gens de procédure pour euh, aller, aller des actes qui, malheureusement, ne, ne donnent pas de à la démocratie.
2: Le nouvel envoyé de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, a rencontré vendredi le secrétaire général des Nations Unies. Une rencontre au cours de laquelle Antonio Guterres a demandé à Salamé de consulter largement et d'élaborer une approche globale des Nations Unies, ainsi qu'un plan d'action à l'appui d'une solution politique inclusive à la crise à laquelle est confronté le pays. Suivant les propos de Ghassan Salamé, représentant spécial du secrétaire général pour la Libye, au micro de Mei Yacoub.
10: La question libyenne était assez haute dans le hit-parade de ses intérêts de ses soucis. Et que donc, il accordait à la mission que j'allais commencer en Libye une très grande importance, et qu'il était disposé à être personnellement impliqué dans la recherche d'une solution. Et que donc, il m'a clairement dit que je pouvais compter sur son engagement personnel pour tenter de trouver une sortie de crise qui soit acceptable pour les Libyens. Et... Le deuxième message est un message de confiance. J'ai eu l'impression, je pense, me tromper, comme sur le secrétaire général avait confiance, ma détermination et mon énergie pour tenter d'aider les Libyens à sortir de ce cercle vicieux dans lequel ils se sont installés depuis quelque temps.
4: Après l'annonce de votre nouveau rôle en tant que SRSG, quel commentaires avez-vous reçu du peuple libyen
10: Écoutez, il y a eu une espèce d'incident qui n'est pas très important. c'est que mmh. l'annonce a été faite après, il faut Je dire, vois. plusieurs mois où l'ONU avait de la difficulté de trouver un oui, représentant en, fait. en Libye. Donc l'organisation était très contente, très pressée dans mon acceptation. Je n'avais rien demandé, hein. je peux le dire euh, publiquement. Je n'avais demandé, je ne pensais pas devoir aller sur place, mais quand on me l'a proposé, j'ai bien réfléchi. Je me suis dit que je dois ça à une organisation que j'avais déjà servie il y a quelques années. Mais ils n'ont pas indiqué que je devais terminer d'abord une mission que je mmh. faisais au Myanmar pendant un mois et que j'avais besoin de plusieurs semaines oui. pour terminer ce travail au sein des commissions commission présidée par l'ancien mmh. secrétaire général Kofi Annan. Donc beaucoup de Libyens ont pensé que j'étais déjà sur place, mais en réalité je n'étais pas ouais. sur place. Donc, ils m'ont beaucoup écrit, j'ai reçu des centaines de mails et des milliers, je dirais même des dizaines de milliers de tweets qui me donnaient des conseils, pas toujours dans le même sens. Ouais parfois des conseils tout à fait contradictoires, mais qui, heureusement, m'ont appris à mieux les connaître, à mieux connaître ce qui les inquiétait, ce qu'ils attendaient de moi. Donc, quelque chose malheur et bon. Maintenant que je commence vraiment à mettre les mains dans la pâte, euh, je suis riche de toute cette expression de ce que les Libyens m'ont écrit au cours des dernières semaines, et j'en suis heureux.
4: Vous restez ici quelques jours. Quels sont vos projets ici à New York
10: euh, Ici, il faut que je voie quand même toute l'administration. J'ai vu le secrétaire général aujourd'hui, mais il y a d'autres euh, départements de l'organisation qui concernent les affaires politiques, qui concernent la sécurité, qui concernent le développement, qui concernent euh, toute activité que l'ONU conduit sur place et dont je serai responsable comme chef de cette mission. Donc je vais avoir beaucoup de rendez-vous de ce genre au cours des derniers jours, mais également j'essaierai de voir le plus grand nombre possible d'ambassadeurs de pays membres du Conseil de sécurité, membres permanent ou non du Conseil de sécurité, mais également de pays voisins de la Libye, qui donc ont un intérêt particulier à l'évolution de ce pays. J'espère pouvoir voir notamment les Tunisiens, les Égyptiens, les Algériens, les Italiens, qui sont euh, des pays voisins, membres ou non du Conseil de sécurité à l'heure actuelle, mais qui ont certainement un intérêt à savoir, et peut-être des idées à me donner, sur comment aider les Libyens à sortir de leur impasse actuelle.
4: Quand exactement vous joignez la mission en Libye
10: Dans quelques jours, j'espère oui. être sur place le, le 4 ou le 5 août.
4: Quand vous arrivez là-bas, quelles seraient vos principales priorités
10: Écoutez, je sais que les voisins sont importants, je sais qu'il y a des pays européens qui sont très inquiets de questions qui concernent la migration illégale vers l'Europe ou les questions de terrorisme. Je sais que les pays voisins sont soucieux de leur sécurité du fait de la situation actuelle en Libye. Mais moi, ma priorité, ma toute première priorité, c'est les Libyens, c'est-à-dire comment aider les Libyens, s'ils le veulent, s'ils le veulent, on ne peut pas les obliger, mais s'ils veulent sortir, comment leur proposer des solutions créatives, un peu innovantes, qui peuvent les convaincre, les persuader qu'ils ont, eux, droit à un meilleur présent
2: les experts de l'ONU ont prévenu que tous les enfants qui fuient les conflits, en particulier ceux qui voyagent seuls, sont vulnérables aux abus de différents types, tels que l'exploitation sexuelle et le travail, notamment en raison de la traite et de la vente et du mariage forcé. Maria Grazia Grammarinaro est au micro de Laetitia Kwasi. La traite, ce sont des
4: formes extrêmes de de personnes qui sont socialement vulnérables. C'est vrai qu'il euh, y a des personnes euh, qui sont particulièrement ciblées et encore aujourd'hui, je dois dire que sur la base des estimes de l'Organisation internationale du travail, les personnes concernées par la traite sont euh, à peu près 20 millions, peut-être plus maintenant, parce que les statistiques sont déjà du 2012 et il y a un quart de personnes concernées qui sont mineures, euh, ils sont exploités dans le travail et dans l'industrie du sexe, euh, la prostitution ou d'autres types d'exploitation sexuelle dans la mendicité et aussi dans le trafic d'organes. Il semble que la majorité des victimes sont des femmes et des, et des filles qui sont disproportionnellement euh, exploitées dans l'exploitation sexuelle, mais ils sont aussi exploitées dans le travail. Alors, à l'occasion de la Journée mondiale contre la traite des êtres humains, qui est célébrée chaque année le 30 juillet, vous avez oui. averti que les systèmes actuels conçus pour protéger les enfants migrants échouent. Pourquoi et comment parce que si on regarde la situation globale, les procédures pour établir le mieux, l'intérêt supérieur des enfants sont encore très faibles. Il n'y a pas toujours une personne qui puisse représenter l'intérêt le de l'enfant dans les procédures. Et les décisions qui concernent les enfants sont encore prises sans une vraie évaluation des risques. Par exemple, la, la décision de répatrier un enfant devrait être prise euh, après une évaluation très attentive, euh, par exemple, euh, sur le rôle de la famille. Parce que c'est vrai que parfois, la famille est impliquée dans la vente ou dans le procès qui a conduit la, à l'exploitation de l'enfant. Donc, la recommandation qu'on fait avec la rapporteuse euh, spéciale sur la vente et l'exploitation sexuelle des enfants, Mme deboe bouquille qui d'améliorer ces procédures et de protéger les enfants dans les pays où ils se trouvent, surtout s'ils sont isolés, s'ils se déplacent sans leur famille, s'ils euh, ont été séparés de leur famille. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'enfants migrants victimes de la traite et de l'exploitation sur la base des estimes de l'Organisation internationale du travail, on dit que euh, au moins un quart des personnes qui sont concernées par le travail forcé et la traite sont mineurs. Donc on parle de chiffres vraiment importants. Et, et alors, on euh, peut surtout euh, se baser sur ce qu'on voit sur la route des migrants euh, aujourd'hui, ce qu'on voit, ce que la, le nombre de mineurs va monter jour par jour. Alors, en Europe, il y a euh, un grand problème, qui est le problème de la Convention de Dublin. La Convention oblige les, les premiers pays d'arrivée de l'Union européenne de faire les procédures faciles et autorise tous les pays dans lesquels la personne se déplace après à le renvoyer dans les premiers pays d'arrivée. Ça contribue à rendre les mineurs non accompagnés particulièrement vulnérables. Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: Nous allons en présence deux le micro à Chanceline Louraquois pour la page des sports.
9: Bonjour, les tirages au sort des deux affiches du dernier carré de la phase des groupes de la Coupe arabe de club aura lieu ce lundi en Égypte. Organisé depuis le 22 juillet dernier, le FIS Rabat et l'Espérance Tunis ont bouclé une phase des groupes très solides et complète les tableaux de demi-finale avec les Jordaniens d'Al-Faizeli. Le club cariote a renversé les Algériens du NE Hussein Dey sur le score de 2 buts à 1 lors de la dernière journée. Bref, Al-Ali s'est qualifié de justesse pour les demi finales en tant que meilleur deuxième. En Côte d'Ivoire, hôte de jeu de la francophonie, à Bidjan 2017, les Elefantos se sont inclinés dimanche face au Maroc sur le score d'un but partout en finale de l'épreuve de football. Malgré que les deux équipes se sont également rendues coup pour coup, durant l'épreuve des tirs au but, les Ivoiriens ont fini par louper la septième tentative, ce qui a permis aux Marocains de décrocher le sacre pour la deuxième fois de leur histoire après 2001. Enfin, le Maroc s'est emparé de la médaille d'or en privant la Côte d'Ivoire d'un sacre à domicile. Les Mali a battu la République démocratique du Congo le week-end en demi-finale de l'épreuve de football de jeu de la francophonie à Bidjan 2017. Les scores finales du match était de 2 buts à 1 et les Mali a décroché une médaille de bronze. Lors de ces matchs, El Bilal Touré a rapidement ouvert les scores pour les Aiglons en 9e minute. Ensuite, Balongo a égalisé pour le jeune Léopard à la 37e minute. En Afrique du Sud, le match de préparation entre kejatif et Orlando Pirates rivaux a accouché d'un drame. Deux personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées le week-end lors d'une bousculade devant une porte donnant accès au FNB Stadium où les chocs s'est déroulé à Soweto. Doté d'une capacité de 94 000 700 places, l'enceinte a notamment accueilli le match d'ouverture ainsi que la finale de la Coupe du Monde de 2010. Passons en Kosafa, U17, le jeune Tipolopo, ont battu l'île Maurice les week-ends sur le score de 3 buts à 0 au stade Saint-François-Xavier de Port-Louis. Leurs buts ont été marqués par les capitaines Prince Mumba, puis Christopher Piri et Kingsley Aquia. De l'autre part, le Malawi a battu l'Afrique du Sud sur le score de 2 buts à 1. Notons que c'est pour la toute première fois qu'une équipe mauricienne de toutes catégories confondues atteint une finale d'une compétition africaine. En Ouganda, le technicien serbe Micho Redojovic a résilié les week-ends son contrat avec le responsable de football. L'une des raisons avancées, le salaire impayé depuis plusieurs mois. Il déclare, je cite, Je n'avais pas de raison pour la résiliation, mais j'ai mille et une raison de mettre fin à mon contrat. Fin de citation. Ce technicien est arrivé à la tête de la sélection de l'Ouganda le 21 mars 2013. Micho Redejovic a réussi à qualifier les groupes pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017, signalant qu'il a aussi qualifié les groupes pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Au Cameroun, le président de l'étoile filante des Garouas, Abdurrahman Amadou, a annoncé le week-end avoir saisi le tribunal arbitral du sport afin de contester les passages de la Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes. Cette procédure vise essentiellement à obliger la Confédération africaine de football à revenir à une canne à 16 équipes en 2019 avec le cahier des charges initialement validé. Abdurahman Amadou a dénoncé le caractère brutal unilatéral et arbitraire de la décision de la Confédération africaine de football et les conseillers conséquences multiformes que pourrait avoir cette décision, qui est susceptible à terme de donner à la CAF des motifs pour désaisir le Cameroun de l'organisation de cette compétition. Notons que le Cameroun a déjà confirmé son intention de se plier au nouveau cahier des charges de la Confédération africaine de football. En Guinée, l'entraîneur Ralph Asentoul a indiqué le week-end n'a Keïta ne quittera pas son club actuel de RB Leipzig, malgré l'intérêt de Liverpool. Leipzig a confirmé qu'ils ont refusé une offre de 67 millions de livres sterling d'un club sans citer des noms. Nabi Keita a marqué 8 buts la saison dernière, ce qui a permis à Leipzig de se qualifier pour la Ligue des champions pour la première fois. Depuis, le club allemand a rejeté deux offres de Liverpool pour les milieux de terrain guinéens au cours de l'été.
2: Voilà qui met un point final à cette édition d'information sur Canal Afrique. Guillaume Kabisoso et toute la rédaction du service français vous disent merci pour votre aimable compagnie et vous fixent un nouveau rendez-vous pour demain. Même heure, même fréquence. Au revoir.